0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 12. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Neuer Bayern-Stürmer nach Endlos-Poker da, das Kane-Happy-End. Alarmierende Zahlen, massiver Anstieg der illegalen Einreisen. Hauptmann Thomas H., Generalbundesanwalt sicher, das ist Putins Spion bei der Bundeswehr. Neuer Bayern-Stürmer nach Endlos-Poker da. Das Kane-Happy-End. Er kommt, er kommt nicht, er kommt, er kommt nicht. Er ist da. Endlich gibt es das Kane-Happy-End. Der unglaubliche Poker um Harry Kane ist beendet. Der Superstürmer wechselt von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Am Freitag um 19.07 Uhr setzt der Privatjet auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen, 30 Kilometer westlich von München, auf. Um 17.41 Uhr war er gemeinsam mit Frau Katie in Stansted bei London gestartet. Über 70.000 Menschen verfolgen seinen Flug im Internet bei Flightradar24. Bayern zahlt 100 Millionen Euro Ablöse plus 20 Millionen Boni-Nachschläge. Der Top-Stürmer bekommt einen Vierjahresvertrag, soll über 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Kane ist der teuerste Bundesligaspieler aller Zeiten. Sein Transfer, der zäheste in der Bundesliga-Geschichte. In Oberpfaffenhofen wird er im obligatorischen roten Bayern-Audi von Spielerbetreuer Johannes Mösmann direkt vom Flieger abgeholt und zum Krankenhaus barmherzige Brüder zum Medizincheck gefahren. Bei der Ankunft dort um 19.49 Uhr eine kleine Panne. Vier Minuten steht das Auto, weil eine Schranke nicht hochgeht. Rund 50 Fans belagern den Wagen. Spielt er am Sonnabend im Supercup gegen Leipzig? Theoretisch möglich. Alarmierende Zahlen, massiver Anstieg der illegalen Einreisen. Es sind alarmierende Zahlen. In den ersten sieben Monaten 2023 haben Bundespolizisten insgesamt 43.815 unerlaubte Einreisen nach Deutschland festgestellt. Das sind 51 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders dramatisch ist es an der Grenze zu Polen. Allein dort gab es 14.303 illegale Grenzübertritte. Das sind 143,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Aus der Schweiz gab es sogar 201,8 Prozent mehr unerlaubte Einreisen. An der Grenze zu Baden-Württemberg wurden 6.097 Personen aufgegriffen. Manuel Ostermann, Deutsche Bundespolizeigewerkschaft. Die Migrationskrise spitzt sich weiter zu und konzentriert sich immer mehr auf Deutschland. Die aktuellen Zahlen sind erschreckend, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass die Bundesinnenministerin nach wie vor die Augen vor der Realität verschließt. Hintergrund der alarmierenden Worte sind die detaillierten Zahlen des internen Berichts der Bundespolizei, liegt BILD vor. So stieg die Zahl der illegalen Einreisen aus der Schweiz im Januar um 412 Prozent, im Februar um 256 Prozent und im April um 235 Prozent. Über Polen ist die Zunahme ähnlich dramatisch. Im April waren es 219 Prozent mehr als 2022, im Mai 229 Prozent und im Juni 203 Prozent. Hauptmann Thomas H., Generalbundesanwalt, ist sicher, das ist Putins Spion bei der Bundeswehr. Was er gemacht haben soll, ist ungeheuerlich. Spionage für Russlands Diktator und Kriegstreiber Wladimir Putin. Als Soldat hat Thomas H. geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Doch nach Überzeugung der Ermittler ist er eine Schande für unser Land. Denn jetzt kam raus, seit Mai 2023 soll sich der Hauptmann aus eigenem Antrieb mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und dort seine Zusammenarbeit angeboten haben. Dabei übermittelte er offenbar Informationen, die er auf einer Dienststelle im Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz erlangt hatte, an den russischen Militärgeheimdienst GRU. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen Thomas H. wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit. Wer ist Putins Spion beim Beschaffungsamt der Bundeswehr? Thomas H. lebte mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus in einer Sackgasse in Argental in Rheinland-Pfalz. Eine Nachbarin. Er war freundlich und hat sich bei uns vorgestellt als die Familie vor zwei Jahren herzog. Ein normaler Typ. Er hat immer nett gegrüßt. Laut der Nachbarin zog H. aus Bad Kreuznach in den 70er-Jahre-Bau. Das Haus mit Garten habe er einer älteren Dame abgekauft. 1992 war Thomas H. mit Realschulabschluss zur Bundeswehr gegangen. Er startete eine Laufbahn als Unteroffizier, schaffte später den Aufstieg zum Fachoffizier, wie Bundeswehrkameraden berichten. Im Beschaffungsamt der Bundeswehr saß H. in der Abteilung Landunterstützung. Seine Einheit U5.1 beschäftigt sich mit elektronischer Kampfführung und Gegenmaßnahmen. Für den russischen Geheimdienst ist so eine Tätigkeit sicher von hohem Interesse. Wie läuft technisch das Stören, Täuschen und Neutralisieren mittels elektromagnetischer Energie? Thomas H. sitzt in U-Haft, ihm drohen bis zu zehn Jahre Knast. Caroline spricht Machtwort im Monaco-Krimi. Seit Tagen ist das Fürstentum international in den Schlagzeilen, weil eine Korruptionsaffäre Fürst Albers II. dunkelste Geheimnisse ans Licht zu bringen droht. Im Zuge der Affäre hatte sich der Fürst von seinen engsten Beratern, den sogenannten G4, getrennt. Wie Paris Match jetzt berichtet, kam es schon am 28. Juli zu Großrazzien in Paris, Nizza und Monaco. Allein zur Hausdurchsuchung bei einem der G4, Gerichtshofpräsident Didier Linot, rückte die Polizei mit 28 Beamten an. Wie ebenfalls erst jetzt bekannt wurde, soll Prinzessin Caroline mit der Unterstützung ihrer Schwester Stephanie und ihrem Sohn Pierre Casiraghi ein Machtwort gesprochen haben, um Alberts engste Berater zu entfernen. So können wir nicht weitermachen, sollen sie dem Fürsten gesagt haben. Albert hatte auch auf Druck seiner Familie keine Wahl und musste sich von seinen engsten Vertrauten trennen, lautes Geschrei und Rausschmiss aus dem Palast inklusive. Genug ist genug, ich wurde in die Arena gebracht, wo ich nicht sein musste, soll Albert gesagt haben. Das hätte sich der Fürst vielleicht vorher überlegen müssen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Seit Monaten steht ein Käfigkampf zwischen zwei Tech-Giganten im Raum. Inzwischen sieht es so aus, als ob etwas daraus wird. Tesla-Boss Elon Musk und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wollen in den Ring steigen. Die Vorbereitungen für den Milliardärs-Showdown schreiten offenbar voran. Der Austragungsort soll schon feststehen. Italien. Musk schrieb am Freitag auf seinem Dienstex, er habe mit der italienischen Regierungschefin Meloni und dem Kulturminister gesprochen. Der Tesla-Chef kündigt gewohnt übertreibend an, sie haben einen epischen Ort zugestimmt. Der Kampf solle live auf den Plattformen der Kontrahenten übertragen werden. Streams wird es auf dieser Plattform und auf Meta geben, schreibt Musk. Alle Kamerabilder werden das antike Rom zeigen, also überhaupt nichts Modernes. Musk hatte bereits Ende Juni geschrieben, der Kampf könnte im Kolosseum in Rom stattfinden. Die Erlöse sollen seinen Angaben zur Folge Veteranen zugutekommen. Jedoch gibt es zum Zeitpunkt des Kampfes noch keine Einigkeit. Musk deutete an, dass bis zu einem Zusammentreffen der beiden Tech-Milliardäre noch einige Zeit vergehen könnte. Der abendliche Gassigang endete in einem Blutbad mit zwei Schwerverletzten und Polizeieinsatz. Gegen 23.20 Uhr spaziert ein Hundebesitzer mit seinem American Staffordshire Terrier durch den Graf Bernhard Ring in der beschaulichen Kleinstadt Lauenburg, rund 40 Kilometer südöstlich von Hamburg. Doch auf einem Parkplatz kommt es plötzlich zum Streit. Der 22-Jährige bekommt Stress mit einem 43-Jährigen, der tritt und schlägt den angeleinten Rüden und flüchtet zunächst. Doch wenig später kommt der Mann mit seinem Sohn zurück, bewaffnet mit einer Axt. Die Situation eskaliert. Der 22-Jährige fühlt sich bedroht und lässt den Terrier von der Leine. Der Hund will sein Herrchen beschützen und greift Vater und Sohn an. Das kräftige Tier zerfleischt dem Vater den Arm und beißt ihm in die Nase. Auch der Sohn erleidet üble Verletzungen am Arm. Rettungssanitäter und Polizei rücken an. Die beiden Verletzten kommen in die Klinik. Die Beamten übernehmen die Ermittlungen. Sowohl das Herrchen als auch die beiden Verletzten müssen eine Blutprobe abgeben, da wahrscheinlich Alkohol im Spiel ist. Nach einer gefährlichen Brandserie in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns in Schwerin hat die Polizei jetzt zwei junge Frauen festgenommen. Urhaft. Die beiden Tatverdächtigen, 18 und 20 Jahre alt, sollen für mindestens vier Brände verantwortlich sein. Schaden etwa 300.000 Euro. Den Freundinnen wird vorgeworfen, die ehemalige SED-Parteischule in Schwerin angesteckt zu haben. Nachdem der erste Versuch am 2. August gescheitert war, sollen sie am darauffolgenden Tag zurückgekommen sein, um erneut ein Feuer in dem leerstehenden Gebäude zu legen. Die Kripo ging kurz nach den Löscharbeiten bereits von Brandstiftung aus. Wenige Tage später brannten zwei Carportanlagen. Insgesamt acht Autos fackelten komplett ab. Zehn weitere wurden wegen der starken Hitze beschädigt. Auch in diesen Fällen ging die Polizei von Brandstiftung aus. Zunächst hatten die Ermittler einen 16-Jährigen im Visier. Der Jugendliche saß deshalb sogar kurzzeitig in U-Haft. Doch dann meldete sich eine Augenzeugin des Brandes bei der Polizei. Sie gab der Kripo den entscheidenden Hinweis und führte sie zu den wahren Tätern. Eine der Frauen hatte ihr gegenüber zugegeben, dass sie für einen der Carport-Brände verantwortlich sei. Die bereits vorbestrafte 18-Jährige und ihre 20-jährige Freundin wurden festgenommen. Laut Polizei haben sie die Taten eingeräumt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Es ist ein ziemlicher Aderlass und ein Sicherheitsproblem für Deutschland. Immer weniger junge Leute bewerben sich bei der Bundeswehr. Eine interne Auflistung im Verteidigungsministerium zeigt, bis Ende Mai 2023 bewerben sich insgesamt nur 23.414 Frauen und Männer, 7% weniger als im Vorjahreszeitraum. Und das, obwohl neue Rekruten und zivile Mitarbeiter so dringend benötigt werden wie nie zuvor und gute Karrierechancen bei der Truppe haben. Jetzt macht Verteidigungsminister Pistorius den Engpass zur Chefsache. Für Pistorius hat das Thema Personal neben Material höchste Priorität. Sein Appell an junge Schulabsolventen in Bild Kommt zur Truppe, wir bieten eine enorme Bandbreite an Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für Männer und für Frauen und das auf wirklich hohem professionellem Niveau. Das gilt zivil wie militärisch, national wie international. Geboten werden Ihnen inzwischen auch 41-Stunden-Woche, 39 Stunden pro Woche für Tarifbeschäftigte, Homeoffice, Teilzeit, Jobsharing und Kitas, Tagespflege, Sonderurlaube. Die durchschnittlichen Gehaltsspannen bewegen sich bei Soldaten übrigens je nach Dienstgrad und Jahren zwischen rund 2300 und 7300 Euro.